0: Notícias não contam de novos casos um dia de a mulher estava dirigindo em direção à ponte de Misteriosa de da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia de abril, do Exército Indiano, mais ao de mil sobrenatural. Ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. dos Desocultados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, na nossa temporada de retorno depois do nosso hiato de alguns meses. Estamos aí hoje para falar sobre um tema um pouco diferente do que a gente costuma falar. Vamos falar sobre um caso, um caso insólito, né? Que inclusive o, o Diego me lembrou agora antes de, do início da gravação que está completando 100 anos agora em 2022, né? que é o famosíssimo caso dos assassinatos de Hinterkaifeck, na Alemanha. Quem já é mais familiarizado com, com esses temas de mistério, de, de crimes, com certeza já ouviu falar, porque é um caso muito famoso. E para me ajudar aqui a falar sobre esse tema hoje, estão os, os, os nossos companheiros aí de sempre, que é o Diego,
1: e é isso aí, gente. Bem-vindos a mais um episódio de Desocultados. E eu ainda tô em dúvida se esse episódio é sobre uma das duas modas do momento, né? True Crime ou Sobrenatural? Tô, tô ainda me perguntando. <risos> e também a Rafa.
2: Oi, gente. E eu espero que seja o episódio de True Crime, porque eu recentemente caí de cabeça disso e é um buraco sem fim. <risos> É, eu, eu
0: gosto desses temas porque é realmente um, um buraco de minhoca, né, você começa a, a, a pesquisar e você vê que tem lugares que tem informações meio exclusivas, aí você começa a entrar na paranoia, quando você vê, você tá há 3, 4 horas pesquisando sobre o assunto, e é interessante que o Diego levantou a questão, né, se, se é um episódio de true crime, true crime ou, ou sobrenatural, né, esse esse caso ele fica muito no limiar entre ambos, né? Porque não se trata só de um de um caso que nunca foi resolvido, mas ele é cheio de elementos assim estranhos, né? Suspeitos que pode a gente pode assim né? inclinar para o lado sobrenatural, né? Embora é, a maioria das pessoas vai querer é, tratar de, de, de uma maneira um pouco mais cética, né? até por causa de, de um tema que envolve assassinato, né? várias vítimas né? Mas o nosso papel aqui no Desocultados vai ser dar essa guinada para o lado sobrenatural também né? Só para levantar algumas dúvidas
1: Eu só queria fazer uma pontuação antes da gente começar Que eu acho que é um aviso importante a ser, a ser feito a gente não quer, é, vamos querer aqueles avisos importantes do que a gente precisa fazer. Sim. A gente não quer uh, espetacularizar um crime horroroso que aconteceu. A gente não quer fazer um programa. Acho que para quem nos escuta todo esse tempo sabe que a gente evita sensacionalismos, né? Então nós não vamos fazer um programa, um episódio sensacionalista. A gente quer mesmo olhar é, de um viés um pouco mais puxado para o sobrenatural. Embora eu seja cético em relação a esse caso, uh, e quem sabe, assim, vamos ter uma novidade que é eu sendo cético chato, uh, a gente quer trazer essa visão mesmo dessas coisas estranhas, essas coincidências meio absurdas que rolaram, assim. Então, é, não é para espetacularizar o crime e não é para fazer um trampo sensacionalista, mas é para tratar de um caso insólito, interessante, que, tipo assim, chama a atenção de quase todo mundo que conhece, né?
2: E eu acho bom avisar também Que hoje a gente vai tratar de um assunto Bem delicado E a gente vai dar uns detalhes bem Como é que posso dizer Explícitos Então caso uh, você não esteja Em boas condições psicológicas Ou esteja como é que eu posso dizer, Gustavo? Me ajude. Me Seja me ajude. passando
0: por um, por um momento difícil, né? É. é. Psicológico, assim, né? As palavras-chave do, do podcast de hoje vão ser assassinato, massacre, tem crianças envolvidas, né? Então, é, são temas bem sensíveis, assim, para quem não gosta de ouvir sobre isso, não está num momento bom para ouvir sobre isso, então, deixe para ouvir num momento melhor, né?
1: Fica aí a dica que, que passa para Passa para o próximo programa da lista e ouve, ouça esse em um momento melhor. Acho que para compensar, depois desse a gente vai fazer um sobre unicórnios quem sabe.
0: Pois é, porque literalmente em, no, nos últimos cinco ou seis episódios, em todos, TVC avisa, então tá difícil de pedir para as pessoas
1: pular. Né? É, 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 exato.
0: Mas vamos entrar no tema de fato, antes de falar sobre o crime que aconteceu, né, como sempre, né, a gente gosta de dar um background, né, de, de, de dar um panorama sobre o, o que, que estava acontecendo na, naquele ambiente, né, antes de tudo acontecer, e nesse caso a gente tem a Alemanha, né, em 1922, como vocês sabem, né, é, é um cenário do, do pós-primeira guerra, né, temos a Alemanha é, sofrendo várias consequências econômicas, né, devido... Primeiro, né, a guerra, né de ter perdido a guerra né do, do Tratado de Versalhes, então a Alemanha estava bem fragilizada economicamente nesse período. Então você vai ter essa família especificamente vivendo na zona rural da Alemanha, né na zona rural da Baviera, em uma fazenda chamada Hinterkaife. E lá eles criavam vários animais, né essa era a atividade principal deles, era de onde eles tiravam a renda deles e o sustento essa família consistia de cinco pessoas e uma empregada, né? Que todos foram vítimas desse crime, né? Desses assassinatos. E o local ali que eles moravam era bem afastado, né? Ficava a 70 quilômetros da capital do país, né? Que é Munique. O local que a fazenda ficava, é, não era só isolado de, de, de grandes centros urbanos, né, Era isolado por si só dentro ali da re região rural que, que ficava, né? E ficava bem próximo também de áreas de floresta, né? Então, realmente, um lugar bastante fechado. E não só o lugar era fechado, a família também era conhecida por ser bastante fechada, né? A família Gruber. É curioso também ver como vários vizinhos ali, né, o pessoal que morava ali na região, depois os crimes aconteceram, eles sempre enfatizavam isso, né, que a família era bastante fechada, bastante isolada, não costumavam conversar muito com os outros vizinhos, né? então dava essa impressão de que a família Gruber era, ela destoava bastante do restante ali da comunidade local. E, assim, em detalhes, né, a, a família consistia no Andreas Gruber, que era o, o homem mais velho ali, de, setenta, de 63 anos, e a esposa dele, que era a Casilia Gruber, que tinha 72 anos. E esse casal de idosos ali tinha a filha, que era a Victoria Gabriel, que inclusive era a dona ali da fazenda, né, é, que eu imagino que seja bastante raro ali na época, né, a mulher ser dona da fazenda mas como ela era filha, estava solteira e, e os pais já estavam mais velhos, eu acho que foi natural ali, que passassem a fazenda para o nome dela. É, na verdade, a Victoria ali, ela tinha 35 anos, mas ela já era viúva, né? e ela tinha dois filhos, que era a casilha, né? que foi é, nomeada em homenagem à avó, né? que tinha 7 anos, e o Joseph, que tinha 2 anos. Né? E junto com eles, morava, né, no, no momento do crime ali, ou a outra vítima, foi a empregada, a Maria Baumgartner, que tinha 44 anos.
2: E quando no começo do episódio a gente uh, comentou que isso seria... daria pra estender pra um caso insólito, eu vou acabar explicando agora alguns dos motivos desse caso não ser considerado somente um caso de assassinato. A empregada Maria, ela era nova no local, porque seis meses antes dos assassinatos, a antiga empregada pediu demissão, que ela tinha ficado muito assustada com algumas coisas estranhas que tinham acontecido ali no local. É bastante divulgado que ela dizia ouvir passos que vinham do sótão e ela acreditava que a casa era assombrada. Muitas vezes, inclusive, ela sentia que estava sendo observada por alguma coisa invisível. A família também chegou a ouvir passos vindos de cima. Mas o Andrés foi lá e verificou o sótão e não achou simplesmente nada. O homem chegou a considerar essa conversa da empregada como uma besteira e uma simples superstição. Porém, o próprio Andrés, ele passou por situações inexplicáveis alguns dias antes da tragédia acontecer. A princípio, ele encontrou um jornal na frente de casa. O que não, não devia ser algo muito incomum na época, já que como não tinham acessos a, por exemplo televisão e tudo mais, era bem comum a galera ler o jornal e ir deixando pela casa, né? Só que tem um porém, que esse jornal a família não assinava. E ninguém da região assinava também. Isso reduzia ainda mais a chance de ter sido uma entrega por engano. Então era um jornal que vinha de outra região. Como ninguém acabava lendo aquele jornal ali... Eu não sei como o Andrés não chegou a desconfiar realmente dessa situação e ficar mais, assim, mais com medo do que poderia estar tá acontecendo. Nessa mesma época, uma das duas chaves da casa desapareceu. E por fim, acho que o mais assustador dos eventos foi que o Andrés encontrou uma série de pegadas na neve, as quais começavam na área da, uh, de mata, que ficava ali próxima da casa, e até uma sala de máquinas da fazenda. Quando ele chegou nessa sala de máquinas, a fechadura estava quebrada. E quando o Andreas entrou, ele viu que não haviam marcas de passos fazendo o caminho de volta do local.
1: Uma coisa interessante para falar sobre a fechadura é que algumas versões dizem que essa fechadura estava como se tivesse sido, entre muitas aspas, mastigada. Como se alguém tivesse é, quebrado ela com um alicate coisa que demoraria muito para ser feita e faria muito barulho, mas ninguém ouviu, mas assim, isso é uma das centenas de versões de detalhes é, que vão adicionando, assim, um pouco mais de insólito ao que já é bastante estranho, né, uhum. mas continua, Rafa era só para pontuar isso
0: é, eu só também quero pontuar que assim, todos, né, como a gente falou né, todos ali da família morreram, então as pessoas que presenciavam esses fenômenos é, nenhuma delas sobreviveu para contar isso, o que que acontecia é, que o, o Andres principalmente ele, ele como ele ficava ele trabalhava ali é, durante o dia né então ele acabava encontrando com vizinhos né ou ia para algum lugar beber alguma coisa assim e acabava contando ali pro pessoal da região essas coisas estranhas que estavam acontecendo né depois quando a polícia começou a investigar aí esses relatos começaram a chegar mas então assim não é nada em primeira mão que chegou para a polícia foi tudo diz que me diz e então, claro, sempre tem espaço para distorção desses relatos, né? E às vezes foi adicionado um toque mais sobrenatural do que realmente aconteceu, né? Do que realmente o próprio Anders pode ter contado, né? Então a gente realmente tem que pender para esse lado mais cético quando a gente ouve esses relatos que são é um, meio que um telefone sem fio, né?
2: Como o Gustavo disse, o Andreas, apesar dessas circunstâncias todas bizarras e dele já ter... Uh, comentado com vizinhos e tudo mais, ele nunca chegou a dar nenhuma queixa pra polícia uh, de que poderia ter algum invasor, algum ladrão, ou até mesmo alguém espionando ali a propriedade dele. Até nesse disse que me disse que aí, um dos vizinhos até mesmo ofereceu a arma dele emprestada pra Andréas, mas ele simplesmente recusou. Infelizmente, essa negligência poderia ter sido o maior fator que acabou causando essa tragédia no final daquele mesmo mês
1: Ou poderia ter mudado a tragédia Para um tiroteio né? <risos> Pois é <risos> Para outro tipo de tragédia
2: Para adicionar Ainda ao mistério Existem sérias Alegações sobre incesto Ocorrendo dentro daquela família E sete anos Antes do massacre acontecer O Andréas e a sua filha Vitória foram presos Eles ficaram detidos Uh, ela foi acho que um mês E ele por volta de um ano Por acusações de manterem Relações sextuosas
1: E saudável
2: Exatamente, isso saudável E como se isso já não bastasse Vários viz vizinhos acreditavam Que o filho mais novo da Vitória O Joseph Era resultado da relação dela com o pai A família porém Eles sustentavam a versão De que o menino era filho de Vitória Com Lawrence Schlittenbauer, que era. Um <risos> Eu treinei muito para isso. Um homem que vivia ali na mesma região. E até hoje a identidade do pai do garoto é meio incerta. Então fica de novo nas custas do. Ah, da palavra do povo ali do local. O pai da primeira filha, a Casilia, ele sabia que sequer era fruto do relacionamento com seu falecido marido, que era o Carl Gabriel que havia partido para uma guerra em 1914 e acabou falecendo em combate.
0: Guardem essa informação porque ela é importante mais para frente. É, mas assim, é, essa questão do incesto, o, se foi realmente verdade isso, e que o Joseph ele era filho do, do, do pai da filha ali, né? É, ele, ele foi concebido mesmo depois de eles terem sido presos e liberados né? Ou seja, essas, essa prisão não, não ajudou a, a suprimir o incesto né? Ele continuou acontecendo mesmo depois que eles foram liberados Mas né, é aquela coisa, não existem provas né, de que isso realmente acontecia Era mais assim fofoca dos vizinhos né? E tem a prisão que foi... E devido a essas acusações, né, mas provas de fato, a gente realmente não tem que isso aconteceu. E, de fato, a Victoria, ela tinha um relacionamento, né, vários vizinhos falaram que ela tinha um relacionamento, né, com o Lawrence Schlittenbauer, né, que morava ali perto, então também existe uma chance... É, alta, né, de, do Joseph ser filho dele, né, e que talvez eles não assumiram devido a vários estigmas, né, que existiam naquela época de, de uma é, pessoa viúva ali que já tinha uma filha de outro casamento, né, ter, ter um filho é, com outro cara, né, sem ter casado com ele, né, enfim, né, aquela história né, do, dos estigmas, não só na Alemanha, mas em vários lugares né, naquela época. E ainda tem alguns relatos estranhos aí para a gente adicionar nessa história que antes dos assassinatos acontecerem, né, não sei exatamente quantos dias, não consegui achar essa informação, mas a família comentou ter visto um homem de bigode observando eles na floresta, né, comentou com os vizinhos, né, e isso não aconteceu somente uma vez, foram alguns casos aí do, durante alguns dias aí que levaram depois a, ao dia do assassinato. Eu também encontrei uma informação, né, também não consegui confirmar em outras fontes, mas uma colega da casilha, né, da menina casilha, ela contou que no dia, no dia antes né, de, de acontecer os assassinatos, né, que foi, os assassinatos foram numa sexta-feira, na né, noite ali da sexta-feira para o sábado, na madrugada, e na sexta-feira a casilha foi na escola normalmente, né, e uma amiga dela, depois né, que o crime aconteceu, relatou que na noite antes né, dela, ou seja, na quinta para a sexta, a mãe teve uma briga dentro de casa, né? não, não falou o porquê ou com quem exatamente foi essa briga, e ela chegou a fugir da fazenda, né? a sair ali do local. E tiveram que ir atrás dela né? e encontraram ela depois, algumas horas depois da floresta, né? dentro da floresta. Né? Então, não, foi encontrada sozinha, né? não sei. Mas, assim, também é outra circunstância estranha né? ali que, que envolve toda a situação.
1: Uh, uma outra coisa que, que é importante falar, eu acho. Que não é fazer um juízo de valor, porque... Já fazem 100 anos desse caso... Sim. E tudo que a gente sabe vem... Como a gente já comentou de terceiros... É que o Andreas, ele era um cara... Reconhecidamente abusivo... Né, violento e desagradável para a vizinhança, assim... Então, eles não tinham... Eles eram uma família... Como foi dito antes, fechada... Um pouco também porque eles não, não socializavam com os vizinhos ali... Na comunidade... E principalmente que o Andras era um cara difícil de lidar. E que a mãe também não era lá, né? A casilha. Não era também um ser humano dos mais agradáveis. Porém, de novo, isso a gente fala sem juízo de valor em cima de uma fofoca de pessoas que depois vieram a relatar sobre o caso. É, indo agora para os assassinatos né? como que eles aconteceram quando e, e quais as, as primeiras consequências de novo aquele aviso agora nós vamos tratar da parte é, violenta, gore e desagradável do caso então se alguém, de novo, né, não tiver muito legal psicologicamente não tiver muito, muito, muito bem para ouvir esse tipo de coisa, deixa para ouvir outro dia, porque é um pé pesado inclusive envolve, como foi dito antes crianças, né? Então, no dia 31 de março de 1922, a irmã da nova empregada, Maria Baumgarter, que veio trabalhar no lugar daquela empregada que havia pedido demissão porque considerava o lugar assombrado, e, enfim, né? Porque era um, era um lugar desagradável de ficar. A irmã dessa empregada nova veio, e deixou ela na fazenda para o primeiro dia de trabalho. E essa seria a, a última vez que ela viu a irmã. Naquela essa, mesma... essa
0: circunstância aí eu acho a mais... Triste, talvez, de todo o caso, né? Porque a família ficou vários meses sem empregada, né? E numa noite ali em específico, né? A irmã da, da Maria deixou ela lá. Na verdade, ela nem iria começar a trabalhar nesse dia. Ela ia passar a noite na fazenda ali para conhecer o local. E, e iria realmente começar os trabalhos dela só na, no dia seguinte, né? Quando ela acordasse. Então foi uma circunstância, assim, de, de muito azar realmente para ela, né?
1: É. E naque, naquela mesma noite, então, a família acabou sendo assassinada, teoricamente, né, uma pessoa por vez. Os dias se passaram, os vizinhos começaram a notar que a fazenda estava muito quieta, e alguns foram até o local, mas viram que não tinha ninguém por perto, voltaram à sua vida normal, à sua rotina costumeira. Provavelmente o fato de que havia fumaça saindo da chaminé da casa, durante alguns desses dias, afastou... Suspeitas mais graves, né? No dia 1 de abril, dois vendedores de café foram visitar a fazenda, bateram na porta, ninguém atendeu. Caminharam ali em volta, não encontraram pessoa nenhuma. O entregador achou... É, o entregador, no caso, o carteiro também, é, que esteve lá para entregar correspondências, achou estranho que elas estavam ficando acumuladas na caixinha de correio, né? Também não fez nada a respeito. Uh, algumas pessoas notaram que o cachorro da família é, ficava andando para lá e para cá sem rumo na, na área da fazenda ali e uma, uma coisa que eu acho também interessante é que assim eu, eu moro no interior né E aqui a gente tem a gente vê um pouco mesmo 100 anos depois e mesmo não sendo na Alemanha né sendo no Brasil uh, embora uma colônia alemã aqui uh, que isso é uma coisa muito comum é, recentemente aqui na região uma senhorinha faleceu sozinha, dentro de casa, e ela ficou semanas morta em casa e ninguém foi lá ver o que tava acontecendo porque, tipo, pô, não vou invadir a privacidade da senhora. As pessoas só se deram conta de lá porque alguém da estrada sentiu um cheiro muito forte. Então, tipo assim, isso é uma coisa muito comum no interior, muito comum em área rural, tipo assim, ah, a galera tá lá na vida deles e a gente não se mete. E, e olhando para a galera daqui de influência é, de ascendência ou descendência, enfim, a, a germânica que tem aqui na região, né? Isso é muito comum e cultural dessa galera. Tipo assim, ah, vamos deixar a galera lá viver verdadeira sem se meter. Mas uh, o que, que desencadeou uma, uma reação da região ali? Foi quando o pessoal percebeu que, primeiro, a menina casilha, ela faltou por dias seguidos na escola, o que era bem comum. E, além disso, no domingo a família não foi para a igreja, que não era também o costume deles, eles não faltavam missa. Por último, no dia 4 de abril, um trabalhador chegou na fazenda para consertar uma máquina, uh, possivelmente tinha sido né, contatado para ir fazer esse serviço antes dos acontecimentos, e ele não viu uma pessoa sequer no lugar, assim. Então uh, ele avisou os vizinhos. Eles finalmente resolveram se juntar e fazer uma busca pela propriedade, né? O Lawrence Schlittenbauer, uh, isso aqui, uh, que é, né, o, o mesmo cara que se acreditava que era o pai do Joseph, Michael Poe e Jacob Seale se reuniram e adentraram na fazenda quatro dias depois do crime. E aí, para o horror deles, eles começaram a descobrir os corpos, né? Quatro das vítimas foram encontradas empilhadas no celeiro, cobertas por feno. A Vitória, o pai dela, a mãe e a filha. Todos foram assassinados com golpes de sacho. O que, que é sacho? É uma ferramenta, um lado que é uma picareta e outro lado que é uma enxada. E é muito comum em regiões de neve, porque, é, tipo assim, carpir um lote de terra congelada... Não é a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, é uma ferramenta que um lado é inchada, outro lado é uma picareta. E esse sacho ele pertencia à família, e provavelmente eles foram atraídos é, um de cada vez para o celeiro. A senhora, casilha, teve o crânio quebrado em múltiplos pontos, indicando que ela sofreu diversos golpes com a ferramenta que foi transformada em arma, né? E ela também tinha alguns sinais de estrangulamento. O rosto do Andrea estava retalhado, com sangue cobrindo todo o rosto e os ossos expostos. A Vitória também teve o crânio destruído, com sinais de que ela foi atingida por um objeto pesado sem ponta. A menina, Casia casilha, teve a mandíbula quebrada e tanto o rosto como o pescoço estavam cobertos de cortes. No berço foi encontrado o corpo do pequeno Joseph, é, coberto por um lençol, e a empregada foi assassinada no quarto que ela estava dormindo, coberta por um vestido ambos parecem ter morrido bem rápido com golpes na cabeça e no rosto aí é, tem algumas, algumas informações adicionais de leituras que eu fiz sobre o caso ou de outros podcasts que eu vi que uma coisa que era notável nos assassinatos é que com exceção do menino que estava no berço todos os outros e da empregada a família em si a mãe o pai a filha mais nova e a, e a filha dos, dos, dos idosos ali né estavam é, quase reconhecíveis dado a violência das agressões que eles sofreram como se o assassino quisesse efetivamente assim é, deformar é, tipo assim mutilar o rosto deles
0: e aí a gente já pode levantar várias hipóteses, né? sem nem entrar ainda na parte da investigação, né, do vínculo que esse assassino poderia ter com essas pessoas, né, de ter alguma raiva ali deles em específico, né, e claro, a empregada ali tinha acabado de chegar no local, né, a questão de jogar ali um, um, um benço, né, um vestido em cima dela mostra uma espécie de desvinculação com aquela figura, né, e, e do menino também, né, então, essas coisas é importante a gente ter em mente, conforme a gente for levantando as teorias ali sobre o caso depois.
2: Partindo agora para a parte da investigação, depois de eles encontrarem todos os corpos, a polícia foi chamada ao local. Quem comandou as investigações foi Georg Heingruber, acompanhado de outros oficiais do departamento de polícia de Monique. Inclusive, a cena do crime ela foi bastante comprometida. Porque mesmo com toda aquela situação completamente absurda e horrível, muitas pessoas ali do, do vilarejo eles acabaram cozinhando, uh, se alimentando na cozinha da família. Os corpos eles foram deslocados dos seus locais de origem.
0: E embora né, Foi... tem, tem o pessoal de Munique tenha vindo, né, a polícia tenha vindo investigar o local o Jorge que era ali o, o investigador chefe ali do, do crime ele ficou na fazenda só por algumas horas né? devido a ser um, um local muito longe ali da de, de, da série do departamento de polícia eles não puderam ficar lá muito tempo né fazer investigador, investigações por dias seguidos né ele ficou só algumas horas e todo o resto da investigação ele foi conduzido a partir de Munique então eles pegaram o que eles tinham que pegar ali né é, colheram os, os relatos né pegaram os objetos para depois fazer uma perícia, né, os corpos, e foi só naquele momento. Eles não chegaram a voltar para o local para fazer uma segunda investigação. Então, claro que esse contato mínimo ali com a cena do crime influenciou depois na incapacidade que eles tiveram em descobrir quem foi o culpado né, ou a circunstância que levou aos assassinatos.
2: E também levar em conta a, a manipulação das cenas dos crimes, que... Claro, como era uma vilazinha um pouquinho menor, a galera já uh, meio que se conhecia mais, já tinha meio que uma, entre aspas, intimidade, eles se deram o direito de interferir naquela cena, o que também acabou prejudicando muito a operação. Uh, mas mesmo assim, mesmo com toda essa situação, ficou muito claro que quem quer que tivesse cometido o crime ainda teve a audácia de permanecer na fazenda por muitos dias depois do ato. O gado, eles foram olhar e ele estava todo alimentado. A carne da dispensa ela tinha sido recentemente cortada e todo o pão que tinha na cozinha já tinha sido comido. E também a gente não pode esquecer que vários vizinhos uh, viram fumaça saindo da chaminé da casa. Bem depois da... de quando os assassinatos foram feitos.
0: Aqui a gente também pode começar a levantar teorias, né? Porque todo esse cuidado que o assassino teve com a fazenda, né, alimentar os animais, né, cuidar como se fosse é, se ele realmente se importasse, né, é, realmente demonstrou um carinho assim com, com o local, né, não só uma, uma audácia, né, em fazer isso, não só um sangue frio de, de, de continuar fazendo isso sabendo que as pessoas que eram donos do local estavam mortas, mas também uma espécie de, de, de carinho com o local, né, e também pode ser uma indicação de ter um passado ligado com a fazenda, né, digamos, com as pessoas ali, né, com a, com a fazenda em si, e depois depois eu vou falar porque eu tô fazendo esses levantamentos.
2: Os corpos, eles foram levados para autópsia, e o procedimento ele foi realizado pelo médico Johann Baptist A. Miller, que ele afirmou que a menina casilha, ela permaneceu viva por horas depois do ataque, e que nos seus momentos ali de dor e sofrimento, ela arrancou vários tufos de cabelo enquanto estava deitada no chão do celeiro. As outras pessoas todas tinham morrido instantaneamente e infelizmente a menina foi a que mais sofreu nessa situação. Os crânios de todas as vítimas foram enviados para Munique, onde eles passaram por uma bateria de exames, mas nunca mais se houve nenhuma notícia em relação a eles. e alguns, Algumas pessoas acreditam que eles foram destruídos durante os ataques dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O que se sabe é que alguns clarividentes da época eles até chegaram a investigar os crânios para buscar alguma resposta meio que sobrenatural do caso, mas eles, infelizmente, não tiveram nenhum sucesso. A princípio, a polícia acreditou ter sido um latrocínio, que é um assassinato seguido de roubo, possivelmente realizado por algum andarilho que estava passando pela região e tudo mais, mas essa hipótese foi muito rapidamente descartada, quando se percebeu que não tinha nada roubado. Tava tudo dentro da casa, inclusive uma enorme quantidade de dinheiro.
0: Pois é, é seria um, talvez a hipótese mais forte, né, se realmente tivesse sido levado alguma coisa, né. Talvez se, se o assassino tivesse levado alguma coisa só por levar, né, pra tentar talvez desviar o verdadeiro motivo do caso, né mas ali realmente não, não teria lógica ser, ser esse motivo, né, o latrocínio. Mas eu estava até lendo um pouco sobre outros crimes que aconteceram na época, né, e como, a gente não pode esquecer que isso aconteceu no inverno, né, na Europa, o né? um inverno europeu, que, que é muito forte, né, e era comum nessas fazendas, né, ali na, na zona rural ali da Europa, principalmente quando a gente leva em conta que era a Alemanha do, do pós-primeira guerra, né, que várias pessoas passavam fome, várias pessoas não tinham onde morar. Então era comum de, de pessoas que viviam nessas fazendas grandes encontrarem andarilhos, né? Ou, ou moradores de rua ali dentro das próprias fazendas, porque eles precisavam se abrigar do frio, né? E eles aproveitavam esses lugares que eram mais afastados, né? Que eram mais fáceis de se esconder e usavam para dormir, né? Ou para passar os dias mais... que o frio era mais forte, mais drástico. Então, claro, poderia ser esse o caso, né, de, de, você imagina, né, ter algum andarilho ali se escondendo dentro do local, né, ele acabou sendo descoberto, digamos, ali pelo Andres, que estava fazendo uma, uma ronda ali pela fazenda, né, talvez o Andres ameaçou ele, né, alguma coisa do tipo, que levou a, um, a uma briga, né, ele poderia ter matado o Andres pra se defender, né, ou mesmo pra, pra fugir, pra não ser descoberto, né, mas, claro, isso não explicaria porque que ele matou a família inteira, né.
1: É, e depois dessas investigações que dizem Não, não foram lá muito incisivas assim, não, foram, não foram feitas com todo o empenho do mundo De acordo com o que se falava é, Começou a busca pelos suspeitos né O Lorenz, ele foi um dos primeiros Mas a polícia não conseguiu inserir ele na cena do crime Porém o comportamento dele foi bem esquisito Além dele ter sido responsável por descobrir os corpos né Tudo bem que ele não estava sozinho quando isso aconteceu depois de encontrar a cena do crime no celeiro, ele correu para casa e trancou a porta com uma chave que ele tinha. E possivelmente é o que tudo indica aquela que a gente comentou, que desapareceu uns dias antes da família morrer. É possível que por ele estar envolvido com a Vitória, ele já tivesse uma chave de qualquer forma, né? Ele justificou que entrou na casa correndo, que queria ver o seu suposto filho, Joseph. Ele também acabou movendo os corpos do lugar... É, tipo, atrapalhando também a investigação fazendo isso, né uma outra coisa que aconteceu é que uh, essa antiga empregada que ela trabalhou inicialmente na casa e disse que era mal assombrada e tal, ela começou a, ela apareceu para dar testemunho dela né, no decorrer das, das investigações, e ela começou a apontar uma dezena de pessoas como possíveis é, suspeitos depois de um tempo Uh, começou a se entender que ela estava Apontando alguns dos desafetos Dela para meio que Ferrar com a vida dos caras Das pessoas que ela não gostava Então assim, é, mais isso ainda Atrapalhou a investigação Que já não tava lá muito empenhada Havia rumores que a Vitória estava envolvida Com um homem chamado Adolf Gump Ele foi interrogado pela polícia Porque já tinha sido autor de um assassinato Na Silésia um tempo antes disso né? Porém é, nenhuma evidência que, que pudesse incriminar ele foi encontrada uma reviravolta aconteceu em 51 quando a irmã do Adolf no leito de morte disse que tanto Adolf quanto o outro irmão tinham sido realmente os autores do crime né? porém o Adolf já, já tinha falecido então a polícia prendeu só o Anton ele foi liberado em 54 e também nenhuma prova da, da autoria do crime foi encontrada no caso dele
0: Ainda tem a hipótese de, de suicídio e homicídio, né, e no caso levantou-se né, a possibilidade do Anders ter matado toda a família e depois ter se suicidado, mas realmente não havia nenhuma maneira dos ferimentos do Anders terem sido auto-infligidos, né, na verdade nenhuma daquelas pessoas teria como se auto-infligir os, os, os próprios ferimentos, né, então essa hipótese foi descartada logo de cara. E talvez... A teoria mais bizarra, né, a mais interessante que nós vamos ter, e que inclusive eu gosto muito dela, e é a que eu mais acredito nesse caso, por mais absurda que ela possa parecer, é que vocês lembram que a gente falou do Carl Gabriel, né, que é o, o antigo marido né, da Vitória, né, do qual ela ficou viúva, porque ele tinha ido para a guerra em, em 1914 ali, e supostamente teria falecido. Porém, na verdade, nunca foi encontrado nenhum registro que ele teria falecido de fato. Os registros que existem dele são de que ele teria desaparecido. É claro que no contexto da guerra, um desaparecido meio que significa morto, né? só não oficialmente. Mas vamos manter isso em mente, né? Então existe a possibilidade dele não ter morrido de fato durante a guerra e ele ter retornado depois de todos esses anos, né? É, você imagina, né, um, um soldado ali retornando depois de todo o evento que foi a Grande Guerra, né? Foi é, todo todo esse que aconteceu, né? A quantidade de mortes, né? Algo sem precedente na história da humanidade. E você imagina o quanto tran transtornado essa pessoa estava retornando para casa, né? E você imagina ele chegar e ver que, digamos, né, que o incesto tenha acontecido de fato, né? Entre a Vitória e o pai dela, dele ter chegado e ter se deparado com essa situação. É, de ter visto ali que a, que a ex-esposa dele, né, que ele até então achava que era esposa, estava né, esperando chegar em casa ser bem recebido e ver que ela, é, mesmo que ela não tivesse relacionado com o pai, né, digamos que ela tivesse se relacionado ali com o Lawrence, ali tivesse tido um filho com ele, ter visto que ela seguiu em frente, né, que realmente achou que ele tivesse morto e isso pode ter sido um choque para ele no momento e ele realmente ter, talvez não na hora, né? mas alguns dias depois ter retornado e ter matado toda a família numa espécie de, de furor ali por toda a situação que ele encontrou, né? na expectativa de encontrar o lar dele de volta, ele acabou encontrando é, um cenário que ele não esperava. né E é interessante também a questão da casilha da menina, né de ela ter demorado mais para morrer, de o assassino talvez não ter sido capaz de dar o golpe final nela, né de ter... É, Tomaram tanto tempo para matar ela porque talvez o Carl né, reconheceu ali a filha e no momento ali não não conseguiu matar ela né conseguiu matar todos os outros mas não conseguiu dar o golpe final nela é, é a teoria que eu gosto muito mas eu tenho que admitir também que ela é pouco plausível né porque nunca mais né depois de, desses acontecimentos né depois da guerra foi encontrado qualquer traço do Carl então realmente é, é é difícil não ser cético também em relação a isso. E, no fim das contas, né, mais de 100 suspeitos foram interrogados, então foi muita gente, né, a polícia interrogou muita gente. E, né, como a gente já falou, nunca foi encontrado nenhum responsável pelo assassinato. O caso acabou sendo fechado em 1955, mas a polícia não deixou de fazer interrogatórios, né, não deixou de procurar suspeitos. Ou, ou, houve registros de interrogatórios até o ano de 1986. Né? então vejam aí que são mais de 60 anos depois do caso né? e já tinham passado muitos inspetores da polícia né? muitos policiais é, pessoas que não tinham qualquer conexão com o crime estavam lá interrogando suspeitos né? você imagina a idade né? desses, desses suspeitos que estavam sendo interrogados né? é, 60 anos depois do crime então você tinha pessoas de, muito idosas né? sendo interrogados como possíveis culpados a fazenda em si ela acabou sendo demolida no ano seguinte dos assassinatos. E os Grubers e a empregada eles foram enterrados, né, sem as cabeças, porque as cabeças tinham ido para Munique, né, e eles foram enterrados ali no cemitério próximo da, da comunidade. E hoje a gente tem um monumento no local, né, em memória a essas vítimas, justamente no local onde era a fazenda Hinterkaifeck.
2: Uh, acho legal citar também que em 2007 o caso teve algumas novas movimentações. A Academia de Polícia de Fürstenfeldbruck começou a retrabalhar no caso e agora disponibilizado de métodos mais modernos para fazer essa investigação. Eles também, infelizmente, foram incapazes de chegar a uma conclusão definitiva, mas divulgou-se na época que eles haviam chegado em um nome do possível assassino entre todos os suspeitos. Apenas uma pessoa, que as evidências não eram capazes de inocentar. E como esse suspeito já estava morto na época, e também para preservar a privacidade dos familiares, das vítimas, eles preferiram não divulgar o conteúdo dessa teoria, e o caso até hoje continua insólito.
0: E, claro, além desses interrogatórios, né, a polícia chegou a oferecer na época recompensa para quem tivesse informações, né, para quem conseguisse apontar suspeitos, né, recompensas financeiras, né, mas mesmo assim não foi suficiente, né, não, não deu frutos. Agora eu quero deixar para vocês aí, né, eu já apresentei a, a teoria que eu acho a mais legal, né, sobre o caso, né, embora não seja tão plausível, né, e eu gostaria de ouvir vocês aí, qual, o que vocês acham que pode ter acontecido, né, se vocês acham que existe algo sobrenatural envolvido no caso, né, ou se é algo mais mundano mesmo, e qual que é a teoria de vocês?
2: Olha, uh, assim... Essa última teoria de que foi realmente o marido que retornou da Primeira Guerra foi dado como falso-morto. Se você pegar os dados que eles estão apresentando ali no final, que os feitos em 2007, que eles linkaram com todos os suspeitos possíveis, mas tinha um que não, não tinha nenhuma prova pra inocentar, faz sentido um cara teoricamente morto não ter um jeito de ser inocentado, sabe? Talvez... Depois desse caso ele tenha conseguido uh, uh, retornar e avisar que foi tipo um acidente que ele não estava morto, ou realmente pode ter sido um caso ali de algo não não físico fazendo esses assassinatos, o que eu acho bem difícil, apesar de ser um caso de com certeza veríamos num filme de terror, sabe?
0: Inclusive esse caso ele, ele me lembra um pouco, não sei se vocês já assistiram, é um, é um filme meio underground, assim, mas ele é, é um filme bem cult ali, dos anos 70, que é o, o Black Christmas, eu não sei se ele chegou a sair no Brasil, acho que ele nunca chegou a sair com um título em português brasileiro, né mas eu não sei se é spoiler o que eu vou falar aqui, então se alguém, se alguém quiser assistir o filme, pula aí os próximos 30 segundos do podcast, porque Eu, eu faz tempo que eu assisti, então eu não lembro se é spoiler isso que eu vou falar.
1: Esse filme é dos anos 70, gente, sim, pelo sim. amor de Deus.
0: É. Slasherzão. É, é, é um filme que tem. A, né, é uma sorority, né? Aquelas repúblicas de, de meninas, né? Que elas moram todas juntas ali, né? Elas começam a receber ligações e ameaças por telefone, né? E elas não sabem o que tá acontecendo, e aí de repente uma começa a morrer, outra começa a morrer, né? Como o Diego falou, é aqueles filmes slasher mesmo. E no final, eu acho que é no final do filme que eles descobrem que, que o assassino estava morando no, no sótão da casa né? e ele fazia as ligações dentro da própria casa. Né? Então eu sempre, eu, quando eu vejo esse caso, eu lembro desse filme, porque aquela coisa né, de ouvir os barulhos em cima da casa, de ver pegadas ali, né? de, de ter toda aquela possibilidade do assassino estar tá morando, né? entre aspas, dentro da fazenda há vários dias, né? ou semanas, talvez, até quando ele realmente decidiu Cometeu assassinato.
1: É, o Black Christmas, ele veio pro Brasil como Noite do Terror. Uhum. E ele passava no, no, num programa que. Cara, olha que. Ei, desbloqueou memórias de adolescente <risos> Ele passava num programa que era apresentado, eu acho que era na Band, pelo Zé do Caixão. De tarde. De tarde, em dia de semana. Que eu lembro que eu voltava do, da escola. Era criança, mano. ia correndo depois do almoço assistir filme de terror com o Zé do Caixão. Era <risos> é por isso que a gente é assim hoje em dia, né? <risos> Mas, olha só. Eu tenho uma teoria muito concisa, assim. Muito sólida, que eu acho que ela vai encerrar esse mistério de 100 anos. Que foi o Curupira Alemão. Que, cara, assim, veio da floresta. E, e só tinha passo de. Não, tá, gente, esquece essa bobagem toda. É o seguinte, eu, eu não consegui desenvolver a piada, gente esquece. Mas vamos lá. Eu acho, honesta, aqui, que né, rindo num bagulho horroroso desse, né? deixa, deixa eu ficar sério de novo. Bom, eu acho, tá, que o assassino é, foi o Lawrence, tá? Eu, eu não vejo esse caso como um caso sobrenatural, tá? Eu também, obviamente, não vou dizer que, nossa, olha que foi inteligente fazendo trabalho que os detetives não fizeram em 100 anos. Mas é, tem várias coisas estranhas, tipo, o cara já tem a chave. Uh, em outros relatos desse mesmo caso, leituras que eu fiz e até outros podcasts que eu ouvi. Inclusive, se vocês quiserem ouvir sobre esse assassinato, é, sobre esse massacre, na verdade. Cara, se tu botar é, Effect no Spotify... Vai pingar vários podcasts e vários programas interessantes sobre. E, uh, me preparando a pauta, eu li bastante também um livro que tá até linkado aqui, que é o Truff, que o Gustavo linkou aqui, né? Que é o truth About the Interfaith Murders, tá? Uh, eu dei uma lida também, tinha algumas coisas a respeito do, do Lorenz, que, tipo, a arma do crime era uma ferramenta do Lorenz. Depois ele disse que foi roubado pelo Andreas e alguns vizinhos realmente que disseram que é, é verdade, ele tava usando essa ferramenta o Andreas né? Outra coisa foi que, tipo, ele tava muito calmo e enquanto estava rolando as investigações, ele tava meio que dando um tour pela casa junto com os detetives com toda a calma do mundo, né? E para um cara que, teoricamente, havia perdido recentemente a suposta amante e o suposto filho, ele estava muito tranquilo, assim, a... e pelo menos assim, pelos relatos do caso. É, então, a questão da ferramenta e a questão dele estar de boa, dando tour pela casa, ele ter mexido nos corpos, que, tipo, obviamente, é, a polícia, nessa época, não tinha é, as mesmas formas de investigação é, tão desenvolvidas, entre muitas aspas, como tem hoje, tipo, DNA. Eu não sei se já tinha a questão das das impressões digitais e tal, mas eles já tinham, sim, uma forma bastante... É, é, tipo assim... É, como é que eu vou dizer? Estruturada de investigação, né? E, obviamente, qualquer pessoa... No, tipo assim, eu, normal não é o termo correto, mas qualquer pessoa é mais sóbria, eu diria assim, não iria mexer em cadáveres de mortes tão horrorosas, né? Uh, e mudar eles de lugar sabendo que a polícia teria de vir investigar depois. Então, assim, eu acho que é muito possível que o Loren, Lawrence tenha sido o autor do crime, tá? Eu não, eu não vou pro lado do sobrenatural. Essa teoria do, do ex-marido sumido de guerra, voltar e matar a família e tal, ela até me parece razoavelmente plausível, mas uma coisa que me, me, me chama atenção é que esses detetives... Esses detetives que ali em 2007 eles é, reavaliaram o caso, eles disseram que uh, embora não chegaram numa conclusão definitiva, eles chegaram o no nome de um possível assassino, né, uh, que era uma pessoa que, que eles não iam é, falar quem era, em respeito à privacidade dos familiares e tal. E cara, assim, é, eu acho que o cara que sumiu, ele, meio que a família dele, foi essa que ficou ali. Não sei se ele deixou familiares, né, que até hoje em dia estariam ali a, a ponto de serem ofendidos pela, pela revelação desta verdade. Então assim, são detalhezinhos é, bobos. Eu tô aqui dando uma de, de menininho de true crime. Juntando essas pecinhas, assim, a ferramenta, o cara ter a chave, o cara tá tranquilo. É, eles não quererem divulgar para não acabar, para respeitar a memória dos, dos familiares. Tudo isso me leva a achar que foi o Lawrence que matou a família, mas assim... Cara, assim, baseado uh, na fonte arial e nas vozes da minha cabeça, né?
0: Mas, viu, e Diego, que, qual, qual, que, qual que seria a motivação dele pra, pra matar todos, assim?
1: Cara, eu penso que. Eu penso que, tá? São várias motivações que podem levar uma pessoa a surtar e matar alguém, eu sim, acho. Sim, tudo é, tudo, é tudo, claro. Né? Não, não podemos mas nos penso... prender
0: a ter uma motivação, né? Porque é, a gente sabe que não
1: né? Mas eu penso na questão de, tipo, sei lá, herdar ou comprar a fazenda. Uhum. Pegar o dinheiro depois que as coisas que a poeira tivesse baixado, é, ter ficado puto com alguma rejeição da vitória, ou ter descoberto, ou ficar incomodado com a questão do suposto é, do, da suposta relação entre ela e o próprio pai. E sabe, são várias coisas que me. que, que eu poderia, sei lá, pontuar que tipo, o cara pode ter feito isso, né? Mas uh, uma outra coisa que o, o Andres, como foi dito lá no começo, ele não era o cara mais gostado da região. Né? Então são várias questõezinhas. É, tipo, como a gente também comentou: é, Alemanha, pós-Primeira Guerra, tratado de Versalhes, todo mundo ferrado, passando fome, tudo desestruturado. Então, assim, eu penso que daqui a pouco, até por uma questão própria de latrocínio, para tipo, ah, vamos esperar baixar a poeira para depois comprar essa fazenda mais barata, roubar alguma coisa daqui conta do lugar, sabe ou então mesmo o ciúme da, da menina com, com o próprio pai, né aquela questão incestuosa ou o próprio, é, o próprio tabu da época, né, porque tipo assim o fato se o fato dela ser mãe solo de uma criança já era um tabu gigantesco a época e tipo assim, em alguns lugares até hoje, é, o machismo faz com que isso seja um tabu, né Uh, sendo que a maioria das vezes o culpado deu pro pai, mas enfim, não vamos entrar na, na treta do dia, se naquela época o a mãe solo já era um tabu gigantesco, imagina a possibilidade, de um incesto né, então assim várias coisas podem, levar do, podem ter levado esse cara a fazer isso, né, e eu acho isso um pouco mais plausível do que um andarilho qualquer que não levou dinheiro uh, e também mais plausível do que o cara que voltou da guerra e matou todo mundo, sabe? Porque também ficou revoltado com a questão do incesto, sendo que o cara já tinha sido dado como desaparecido há muitos anos antes. Por que não voltou antes também, né? Sei lá. Né? São, são essas visões que eu, que eu sinto em relação ao caso, né? Mas, como eu disse de novo, é fonte Comic Sans e vozes da minha cabeça. Sim.
0: É, é, é interessante essa questão que você falou da, da Fazenda, talvez, né? De, de especular né, com o preço da Fazenda, né? Em cima das mortes ali. É algo Sim. que eu não tinha pensado. É, uma, uma ele...
1: outra, um outro detalhe interessante também, né? Agora voltando, é que o Dodge tava alimentadinho e tava tranquilo. E, e também tem relatos de que o Dodge não gostava de ninguém, mas ficava de uhum. boa com algumas pessoas. Uma dessas pessoas que ele ficava de boa era com o próprio Lorenz, né? Uhum. As vaquinhas estavam alimentadas, né? Os bichinhos estavam bem cuidados. Então, assim, parece que era alguém que já tinha alguma, alguma intimidade com a rotina daquela fazenda. E, então, assim, eu, eu penso que, independente de quem foi, foi alguém próximo, né? Porque o Dodge não tava puto, uh, os bichos estavam bem cuidados, foi alguém que tinha chave para entrar e cozinhar lá dentro, né? Porque é uma coisa que também não é dita no caso, né? As pessoas viram a fumaça da chaminé, as pessoas viram que uh, os bichos estavam alimentados, e que parte da comida tinha sido consumida. Mas ninguém falou sobre a fechadura estar tá arrombada. É. Então, assim, me leva a crer. E a casa estava trancada, né, pelo que foi dito. Então, assim, me Sim. leva a crer que a pessoa que ficou lá dentro também tinha acesso a uma chave, que foi encontrada lá dentro. Então, das duas, uma, ou o cara tinha uma chave, entrou, fez o que tinha que fazer, ficou e saiu, ou o cara estava ainda lá dentro da casa enquanto estava sendo feita uma investigação, que é uma coisa que eu acho um pouco mais difícil de ter acontecido. Porque, tipo assim, não tem relato da fechadura arrebentada. Tem relato dela trancada. E tinham dois jogos de chave. Um tava dentro de casa e o outro havia sumido e foi encontrado na mão de quem? Do Lawrence Então, assim, essas coisas me levam a crer que foi ele, entendeu?
0: Sim. Não, é. Mas é, essa questão da fechadura eu vou argumentar porque... Pode ter acontecido de... Né? essas pessoas foram atraídas para o celeiro, né? Digamos, a gente não sabe quem morreu primeiro exatamente, né? As técnicas que tinha na época não, não foram capazes de estipular o, o tempo de morte certinho, né? Mas, assim, né? digamos que o Andreas ouviu um barulho ali no meio da noite e foi lá ver o que, que era, né? E ele foi com a chave da casa, né? Aí o assassino matou ele. Né, depois acabou ah, Veio a confusão lá, matou todo mundo E ele já tinha o, A porta lá destrancada Ou tinha a chave ali com, com o próprio Anders, digamos, né, pegou dele E aí, claro, né, ele ficou lá dentro da casa Depois no, no que ele saiu Ele trancou e foi embora né, Então, acho que essa questão da chave
1: Pode ser isso, sabe Uma coisa que me chama a atenção também É que, tipo assim, esse é um caso Mas não em relação ao Lorenz, isso é uma coisa que me chama a atenção Eral, assim, em relação a esse caso a gente pode notar que... Ele virou um caso folclórico, né? Ele virou uhum. um caso que tá no imaginário daquela região, da Alemanha até hoje. Uh, tanto que se, né, até os anos 60 se fez investigações. Em 2007 se usou esse caso para um curso de, de cadetes lá, alguma coisa assim, de investigadores, né? O ponto é... Então a gente pode dizer que esse caso está bem documentado, correto? Uhum. Apesar, de que as apesar de que os relatos do que aconteceu antes e durante são relatos de ter segunda, terceira mão, a, a investigação existe, né, a, e tá bem documentada até os anos 60. Sim. Em toda essa... Esses relatos que chegam em nós, pelo menos, não, tô dizendo que não tenha lá, mas que chegam em nós, não é dito esses detalhes que chamam a atenção. Eles não são é, explicitados nos uhum. relatos, nos estudos que chegam para nós, público. O que me leva a crer que essa investigação me chama atenção por ter sido feito de uma forma muito caralha, sabe? Tipo, Sim. parece que os caras viam uh, naquela época, o investigador nem ficou muito tempo, muitas das investigações foram feitas em cima de fotos que foram tiradas do local, ou então nas cabeças que foram decapitadas e levadas para o Instituto de Criminalística deles lá. Só que, é, ao todo, olhando né, para a grande figura da coisa, cara, parece que foi feito de qualquer jeito. Tipo, ah, vamos resolver isso aqui, vamos se livrar de qualquer jeito, não achamos quem é e foda-se, sabe? Pelo menos naquele primeiro momento, me parece, me dá essa impressão de que foi uma investigação muito mambem, sabe? E uhum. é muito louco.
0: É, levando em consideração, né, o tamanho do crime, né, se fosse um assassinato comum, né, mas com toda essa situação, né, ter levado tão, tão nas coxas a investigação é realmente estranho, né, mas... Que nem, que nem né, a gente comentou durante o episódio. Né? A Alemanha também não estava nos seus melhores momentos. Né? É, a gente não sabe a questão de falta de recursos. Né? Falta de pessoal. Falta de, de recursos para ficar fazendo essas visitas. Né? Ou de ter alguma tecnologia melhor para conseguir prosseguir com as, com as investigações. Né? O quanto isso influenciou, eles acabaram largando aos poucos o caso. Né?
1: É. E tipo, não dá para o cara ser anacrônico também. Sim. Porque se a gente levar a consideração que... Na, sei lá, a gente, tava, a gente tava vendo eu e a Bruna que a gente. <risos> Por isso que eu falei, né? Vibe True Crime. A gente assiste muito documentário de True Crime na Netflix e tal. Uh, e eu escuto muito episódio de True Crime. Eu comecei a curtir, eu não, nunca fui muito fã. Eu comecei a, porque eu sempre achava uma exploração da tragédia. Aí eu comecei a, a consumir o que, querendo ou não querendo, isso vira entretenimento. E, querendo ou não querendo, é entretenimento criado em cima de uma tragédia. Então, eu tenho um pouquinho de culpa por gostar de acompanhar, né? Mas eu comecei a curtir com o caso Evandro, tá? que é um troço horroroso e que eu vejo, pelo trabalho do Ivan, um trabalho muito, muito massa, porque, tipo, ele não espetacularizou, ele não fez uma coisa sensacionalista, e, inclusive, ele foi uma espécie de motor para que o caso inclusive andasse depois de tanto tempo, né? Uhum. Mas, tipo assim, não, voltando, não querendo ser anacrônico, cara, se no Brasil a gente tem um porcentual de, sei lá, eu tava vendo com a Bruna, daí voltando ao assunto, sei lá, quantos porcento, acho que só eram 5 ou 15% de casos resolvidos no Brasil, né, de assassinatos, em 2022. Cara, assim, é, é inimaginável a quantidade de casos que ficaram sem explicação em 2020, sabe, não tem, Sim. não dá para não dá pra ser anacrônico também, né. Perfeito.
2: Agora que o Diego falou da possibilidade de ser o o, o Lorenz uh, Realmente fez bastante sentido, cara Porque se você for pensar Que A pessoa que cometeu os assassinatos Ela tinha que ter acesso A dois lugares Para os assassinatos acontecerem Primeiro é a casa de máquinas E segundo Não é a casa de máquinas, acho que é o celeiro Enfim, Celeros. tinha que ter acesso ao celeiro Que provavelmente estava fechado, correto?
1: É, o celeiro, o celeiro Teve a fechadura roubada
2: isso. Isso. Então a pessoa tinha que ter acesso ao celeiro e a casa. Só que desses dois, só, a casa foi só o celeiro foi arrumado. A casa tava normal. É, mas
1: então... o Gustavo comentou é. que poderia o cara ter ido com a chave e então... tal. Assim, o que o Gustavo falou pra mim fez muito sentido. Então. Realmente ele já, me, já refutou essa minha... Esse, né, digamos assim, de forma mais lógica, essa minha visão. Na real, assim, a gente não é investigador de porra nenhuma, a gente tá conjecturando. É. Estamos fazendo
2: basicamente o mesmo trabalho que os policiais fizeram aquele dia. Então...
1: Vamos ser bem... Vamos deixar bem claro, né? A gente não, não tá aqui é. pra resolver nada. A gente tá aqui pra comentar sobre e conjecturar. Mas eu voto no Lorenz. Não gosto desse cara.
2: Eu, eu. Eu vou de Lorenz, mas porque é mais plausível do que ser o. o, o <risos>
0: É, eu, eu, claro, eu, eu reconheço que, o, que a teoria do Lawrence né, é a mais plausível e até seria interessante, né, se a gente tivesse informações do que aconteceu com o Lawrence depois, né, como é que foi o resto da vida dele, né, o que, que ele resolveu fazer, porque às vezes no comportamento dele depois do que tudo isso aconteceu, a gente consegue alguma pista, talvez do que ele esperava, né, ter conseguido, se ele realmente foi o assassino, né, e a gente consegue ter um pouco mais de, de respaldo pra, pra essa teoria, mas...
1: Quer ver eu, eu descobrir? Tudo da vida dele, Face... <risos> <risos> Se
0: fosse o, o, um pouquinho mais recente o caso, né, Diego?
2: <risos> pois é, cara, será que não tem, tipo, em algum site, tipo, Wikileaks o nome do cara? Eu acho que é melhor cortar isso aqui. <risos> mas, cara... Não é possível que um caso assim não, não esteja alguém.
1: Nossa, eu joguei o Lawrence. Eu joguei o nome dele aqui no Google: Lawrence Schiedenbauer. E o primeiro link que aparece é contando como que ele morreu e, e, e o título da matéria: Death of the Murder. <risos> <Of the> murder. <risos>
0: Tendencioso,
1: hein? A teoria de que foi ele é forte, hein?
2: Tá então, o nome dele no Jus Brasil, tá ligado? <risos>
0: Mas eu ainda gosto da teoria do, do Carl Gabriel, né? Toda a questão dos passos, né? Ali de. de, de também, né? Existe o argumento dele de já conhecer o local, dele de ter um carinho ali pela fazenda, de ele realmente ter uma motivação para o crime, né? De, de ter de, toda essa fúria né? com a família, né? Por causa do, da questão, seja do incesto, ou seja, dela ter tido filho com outro cara, né? que com certeza ele esperava voltar pra casa, né, e ver a família dele, né, esperando ele, é a teoria que eu, que eu acho que tem mais força por questão da motivação. Mas, claro, a teoria do Lawrence é a que mais tem materialidade, né, por assim dizer. É,
1: a gente não falou de outra teoria também muito forte, que é a do homem invisível. Pois é. <risos> é que a gente não foi, a gente, tipo assim, por incrível que pareça, a gente não viajou muito pro lado sobrenatural aqui, né? É, mas eu também eu acho que se a gente fosse um pro lado sobrenatural, seria, cara, é tanta teoria que daí poderia surgir de, de reptiliano o a, a espírito canibal da floresta lá, esqueci o nome. <risos> Os, ah, é... meu Deus! Como é que é o mega nome do espírito o canibal? O Endigo. É o Endigo.
2: Isso! E ET
1: é o Endigo, né, cara? Mas bem que eu acho que o ET ele ia matar com raio, não ia matar
2: É. Com... ET é meio suspeito mesmo. Não gosto de ET. Ah, não. Mesmo. A não ser que é isso que eles queiram que a gente pense.
0: O que a gente hum. pode levantar de sobrenatural aí é que a, a empregada que tava antes acabou se safando, né? Talvez porque um espírito quis salvar a vida dela, né? E começou a fazer barulho dentro da casa pra ela ir embora, né? Pedir demissão. E aí <risos> salvou a vida dela,
1: né? Oi, ninguém cogitou ser a irmã da empregada nova.
0: Não, não, não cheguei a ver essa teoria
1: porque, cara, assim, a mulher tava lá Num dia antes, ela queria é, Mas não tem muito sentido é, muito Eu vou no hein, eu, eu tô botando Lorenz Lawrence aqui Lorenz Lawrence pra assassino
0: De qualquer forma, pra quem go Gostou, né, do caso de, E quer pesquisar um pouco mais, né Querendo ou não, a gente não foi tão a fundo assim Porque tem muita teoria, né, tem muito mais detalhes Aí o Diego já falou que Que tem alguém aí que Na, na internet que já fez um um apanhado aí da, da vida do Lawrence, que era a curiosidade ali que eu levantei. né, Então já tem mais informações aí disponíveis se alguém quiser saber mais. Mas eu vou deixar linkado aí na descrição. Primeiro, né, todas as fontes que, que a gente usou para fazer a pauta né, e para conversar aqui. Mas especialmente a, uma espécie de Wikipédia do caso que eu encontrei. Infelizmente ela só, só existe em alemão. Então, se você não fala alemão, vai ter que meter um tradutor ali, mas, mas dá para conseguir umas informações interessantes sobre o caso, que são informações que pessoas vão colhendo aí da internet vão jogando lá e vão montando as páginas, né? É uma forma que é feito com Wikipédia, né? O problema é que lá você não tem um grande controle, assim, das informações e das fontes, né? Então vai ter bastante especulação lá. Mas para quem quiser entrar no, no buraco de minhoca aí, que, que é esse caso... É, vai conseguir achar bastante coisa pra se entreter, né? Entre aspas, nessa espécie de Wikipedia do caso. Então, vou peraí, deixar... peraí,
2: peraí, peraí. Antes de finalizar, abrindo o, o Google do, do Lawrence. tem o detalhe do bigode, cara. Que não lembro quem que falou na história que tinha visto um cara de bigode na floresta.
0: É, a família, que, que na verdade, viu, viu por vários dias ali essa, essa, essa aparição aí.
2: É, e o Lawrence tem bigode. Um puta é. do um bigode, inclusive
1: Bigode bonito
0: <risos> Mas, é, Bom, sei lá Que é estranho, né? Eles, eles teriam reconhecido Se fosse
1: Pois é eu Acho que ele tá passando pano pro Lorenz <risos> em, em 1926 <risos> Eu tô Eu tô com 45 Aba aberta, tudo em alemão e jogando no Google Tradutor. <risos> Gente, pesquisa, Então, Eu não vou falar o que eu acabei de descobrir, mas é muito importante. Mentira. É só a certidão de falecimento do Lawrence. Mas enfim. Ah, bom. Acabamos mas... de descobrir que o Lawrence já faleceu.
0: Em 1926 ele faleceu, tio? Não. Ah. Yeah.
1: não. Não, não, não. não, 1926 era outra coisa que eu ia falar. Em 1926 ele fez um anúncio no jornal é, rebatendo as acusações de que ele era um assassino. Porque na época meio que pra região ali, ele inclusive, agora achei aqui, inclusive ele teve que sair da região por um tempo, porque a galera tava, todos os vizinhos ali e tal, era consenso comum que ele era o um assassino. Caraca. Daí ele faz um anúncio em 1926, rebatendo as acusações. Daí aqui mais para frente eu achei uma certidão de óbito dele, deixa eu ver se eu consigo entender o que tá escrito, porque é alemão e eu sou muito ruim com alemão. Faleceu em 41, com 66 anos, tá... Lorenz, ele faleceu em 1941, com 66 anos. Na... Ah, olha só que loucura. Não sei se quer deixar isso no, na gravação, mas olha só, tá? Uhum. Eu achei a árvore genealógica do, do Lorenz. Nasceu em, seten... em 8... 1874. Faleceu em 1941, com 66 anos. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Uh, lutou na Segunda Guerra Mundial e conseguiu voltar vivo, Tá? E, olha só, ele casou, ele casou, não, ele, a, o filho dele, o, o menino que eu esqueci o nome
0: O, jo o Joseph?
1: Joseph? Joseph? Joseph, o Joseph consta na árvore genealógica dele como filho uhum. Pelo menos nessas, nessas maiores eritês que os caras Sim. fazem as árvores genealógicas Aqui consta o menino como filho dele com a Victoria
0: Interessante, interessante é, esses links a gente não vai deixar pra vocês Porque pode parecer que a gente tá querendo Incriminar a pessoa, então é, vocês é, Pesquisem não. por conta aí é, é.
1: Pesquisem por conta Isso sou só eu aqui fuçando Na árvore genealógica do cara que eu achei Tá na internet, gente, só que vocês têm que entender O um mínimo de alemão <risos> Zola, O quer...
0: meu é é, olha, olha o diferencial dos desocultados. Quem aí já ouviu um podcast de, de true crime, né? E, e, e olha que a gente não é true crime, que faz investigação ao vivo durante a gravação.
1: <risos> Isso é que eu. Cara, eu tô com saudade de gravar e eu tô esticando essa gravação. Amanhã eu tenho um curso que eu tenho que estar a 80 km de casa às 6h30 da manhã. Tudo certo.
2: Mas. E fi finalizando aqui, a gente vai puxar um tarô.
0: <risos> Olha, pode pesquisar. Eu já vi de outros casos. Eu não cheguei a pesquisar desse, mas eu tenho certeza que existe. O pessoal usando o tarô pra tentar descobrir quem é assassino. De certeza. No YouTube deve ter ah, vários.
1: É. Eu vou fazer, eu vou, vou puxar o tarô aqui pra descobrir quem foi com as minhas cartinhas da Sakura Card Captors <risos> ou com o meu baralho de Star Wars. Gente, <risos> vamos lá, vamos lá. É... Última coisa,
2: última coisa. Fala, fala. Prometo, prometo, eu juro. Um vídeo de 1 hora e 15 de alguém tirando tarot pra esse caso.
0: Ah não! O cara conseguiu fazer mais conteúdo com a gente de a gente em três aqui, né? Com toda essa investigação, o cara conseguiu mais conteúdo só tirando tarot. Tá, tá ótimo. Mas vamos encerrar, acho que já tem bastante informação né? pra quem quiser realmente mergulhar no caso. Vai ter bastante é, ganchos aí que a gente deixou no, no, tanto na gravação quanto nos links aí que vão ficar na descrição. É, então, claro, foi um episódio um pouco diferente, acho que a gente não, não tinha pegado ainda um, um crime, assim, né, pra tentar desvendar, mas foi legal de gravar, acho que eu gosto também bastante desses episódios mais investigativos, assim, né, e a, agradeço a todos que ouvem o podcast, né, que ouviram o episódio até o final, é, novamente agradeço a todos os que continuaram apoiando o podcast, mesmo a gente estando em ato, né, mesmo a gente ficando parado todo esse tempo, e deixem aí um comentário para nós, se vocês conseguirem alguma informação aí que a gente não divulgou sobre o caso, é né, que a gente não encontrou. É, se você fala alemão e conseguiu algo exclusivo aí que a gente não, não conseguiu apanhar sobre o caso, manda lá pra gente, né, ou comenta é, no Instagram, no, é, no nosso, manda para nós por e-mail, é, lá no YouTube, agora a gente já, já tá com os episódios atualizados, então pode comentar lá também e aí a gente tem essa interação né, com vocês, a gente consegue é, descobrir né, não só é, informações a mais sobre as coisas que a gente grava, mas também a gente consegue um feedback, se vocês estão gostando do podcast se tem coisas que a gente pode melhorar então, fico como sempre né, o agradecimento a todos os ouvintes e um até mais né, até o próximo episódio para todos vocês
1: valeu, até gente obrigado por ouvir e voltem voltem sempre
2: Obrigadão, gente. E caso vocês tenham gostado do episódio, do formato... Uh, claro que a gente... Uh, não, não é nosso objetivo virar podcast 100% true crime. Mas se realmente gostarem, dá pra gente até considerar fazer mais um episódio no futuro. Não sei se você claro. me desgostar.
0: Claro, claro.
2: E aproveitem pra seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba Desocultados. E entre no grupo do Telegram Que a gente vai Dar uma interagida por lá Também a gente pode conversar um pouquinho com vocês Vocês sugerirem uh, Temas de pauta e tudo mais Beleza? Então Acho que é isso aí por hoje, tchau tchau
0: Até mais